0: Olá, pessoal, Eu sou Alex Oliveira está começando mais um episódio do FisioniSwan Podcast. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como empreender ainda na graduação. Você está ouvindo o FisioniSwan Podcast. Esse é o FisioniSwan Podcast e no programa de hoje estaremos mais uma vez com a presença do meu parceiro, Luciano Teixeira. Seja bem-vindo, Luciano.
1: Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem? Vamos
0: com tudo. E hoje a gente tem a presença aí de um super convidado, que é o professor Fabrício de Oliveira, empreendedor da Fowler, Moda e Cultura Suburbana, palestrante speaker doutorando em gestão pela Universidade Federal Fluminense, a UF, né? E ele tem como grande propósito ensinar como transformar vidas através do empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Fabrício, eu Fiz Unição Podcast. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Beleza,
2: Alex, beleza, Luciano, obrigado pelo convite aí, vamos que vamos, e o objetivo é esse, né, discutir um pouquinho sobre empreendedorismo nesse período agora de Covid, que está um período bem complicado, mas dá pra se manter. Vamos lá.
0: Fabrício, queria começar a bater um papo contigo, cara. Fala um pouquinho da tua trajetória aí, de, desde acadêmica, profissional, até você, de fato, descobrir o mundo do empreendedorismo. Conta um pouquinho pra gente.
2: Cara, sempre que eu sou convidado pra falar um pouquinho da minha vida profissional, é um pouco difícil de eu falar da vida profissional sem eu dar uma introduzida na minha vida pessoal, né? Assim, eu falo de mora e cultura suburbana por alguns motivos, né? O primeiro motivo é porque eu moro no subúrbio, sou nascido e criado no subúrbio, eu nasci aqui no Engenho de Dentro, né? Antes de ser arrendado pelo Botafogo, as pessoas não conheciam o engenhão, muito menos o Engenho de Dentro, então tenho uma origem humilde, né? De vida, né? Nunca tive nenhum tipo de privilégio, fui criado sem a presença física do meu pai, meu pai faleceu quando eu tinha dois anos de idade, minha mãe biológica também não tem contato com ela nenhum. A última vez que eu a vi eu tinha dez anos de idade e eu fui adotado com oito anos, cara, por uma das filhas que criou meu pai também, né? meu pai foi criado por duas pessoas por um senhor, né, que tem, tinha quatro filhos e duas dessas filhas criaram meu pai e uma delas gostava muito de mim e viu que tava numa situação bem complicada dos dois anos de idade até os seis anos de idade fui criado pela minha madrinha, e minha madrinha era uma pessoa também muito enrolada, muito complicada, acabou que eu fui morar na Baixada Fluminense, na casa de um tio meu, e aí essa minha mãe adotiva, né, ela viu que estava numa situação bem enrolada lá e ela decidiu me adotar, e naquele momento, é, pessoal, foi o um momento que teve uma reviravolta no minha vida, né? Eu tive a possibilidade de poder ver alguma possibilidade para o futuro, e ela foi a pessoa que me passou uma série de valores, e um dos valores que ela me passou foi o valor da educação, né? O quanto que a educação pode ser um instrumento de modificação de vida, eu vou dizer da minha vida pessoal, um instrumento de modificação social também, né? E foi o que fez, eu ver esperança, né, de conseguir de repente ser alguém na vida, porque se dependesse de todos os aspectos do ambiente, a a probabilidade de eu não ser alguém na vida era muito grande. E a minha mãe me passou esse valor, então eu sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, sempre com um livro debaixo do braço, sempre querendo ampliar meus conhecimentos. É engraçado que quando eu terminei o ensino médio, a gente estava passando por uma situação... Muito complicada de grana. Eu, como eu era um bom aluno, né, desde os ensinos fundamentais, eu estudei num colégio aqui perto de casa, chamado Nossa Senhora da Piedade, né. E a Nossa Senhora da Piedade até acabou, já faliu. Era um colégio católico. E eu cheguei para a irmã e eu falei: Ó vou ter que sair do colégio porque eu tô sem grana, minha mãe não tá podendo pagar. Ela falou, pô, Fabrício, não vou deixar, não. Vou, vou te dar uma bolsa de 100%, pelo menos nos últimos três anos do ensino médio, pra você poder terminar aqui, e terminar com qualidade, não precisar ir para um colégio público. E aquilo dali foi um ato muito importante na minha vida, porque no último ano eu acabei fazendo prova pro Enem, que na, na verdade não era nem prova, né? O Enem, na época, e eu tô falando em 2004, o Enem era só um teste pra você ver como é que você estava ali, como é que era o teu nível de estudo. Eu fui muito solto para fazer a prova, só que poxa, acabei ganhando um notão, tirei uma nota muito alta no, na redação, uma nota muito alta no objetiva, e eu pude usar naquele ano ali essa minha nota para um projeto chamado Prouni, que era um projeto que o governo tava iniciando naquele ano, 2005, onde você podia usar a sua nota e ingressar uma faculdade, né? Então eu usei e consegui estudar de graça. Estudei na antiga Gama Filho, né? Gama Filho na zona norte do Rio de Janeiro muito conhecida, anos 80, 90, era referência, acabou, né? Inclusive, muitos alunos que eram da Gama Filho foram para a Uniswam, pela proximidade ali, por ser também referência na Zona Norte, né? Eu acabei fazendo a minha primeira graduação, fiz a graduação em Marketing e terminei muito cedo, com 20 e poucos anos... Aí acabei emendando mais uma graduação Fiz a graduação de administração Na própria Gama Filho Então eu fazia faculdade de manhã de administração Trabalhava de tarde E aí eu acabei me inscrevendo para fazer um MBA Ia lá pro MBA sexta-feira à noite Sábado de manhã Fiz na Fundação Getúlio Vargas, né? Que era uma faculdade de referência em gestão também Que era algo que eu queria No ano de 2012 eu me formei nos dois Tanto na graduação quanto no MBA No finalzinho ali de 2011 eu tive que trancar Porque Através da Fundação Antônio Vargas Eu fui para os Estados Unidos E acabei fazendo alguns módulos Pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos Na Pomerate Business School Terminei esse módulo, voltei Acabei o MBA Passou uns dois anozinhos, eu acabei tendo vontade De começar uma carreira mais na parte da ciência Tentei prova para matemática aplicada Tentei prova para a Universidade Federal do Rio de Janeiro Mas não consegui passar Até que teve um ano que eu estava bem cascudo De fazer prova de mestrado eu estava com uma dissertação, um projeto de dissertação amarradinho, tentei prova para a UF, passei, acabei me dando bem. Ingressei em 2015, terminei em 2017. Em 2018, eu tentei prova para o doutorado, não consegui uma vez, tentei na segunda, na segunda opção, passei, Tô fazendo doutorado lá. Hoje, a minha atuação no mercado, ela é uma atuação que eu tento misturar o empreendedorismo tanto na parte da ciência, quanto na parte do mercado de fato. O né? que eu vejo muito é a galera não tem muita base científica, não tem muita base conceitual. E acabar tra tratando muito a questão do empreendedorismo Como se fosse algo muito mais levado para o motivacional Para você incursionar o cara fazia, fazer, vamos fazer Mas um pouco sem base né, científica Eu tento misturar esses dois Trabalhei durante um bom tempo da minha vida Em empresas grandes, em né, empresas multinacionais Dos 20 e poucos anos de idade até os 27, 28 anos Em 2014 eu decidi sair do mercado privado, né? da iniciativa privada. Eu já tinha um projeto desde 2012 que era uma marca de roupa, que eu queria ali empreender, que eu achava que era algo que eu poderia lograr algum tipo de êxito. É, já tive outros negócios também que não deram certo, é, que não, até é irrelevante falar, mas desde 2012 que eu venho empreendendo assim a minha marca, eu comecei bem pequenininho, com 200 camisas, daí a gente já abriu o kiosque em shopping, já exportamos, a gente tem revenda autorizada no Japão, tem galera que revende no Chile, no Brasil, a gente vende é, pra praticamente o Brasil todo através da loja virtual e temos um ponto físico né, que o cliente aqui do Rio de Janeiro pode comprar, que fica na zona norte do Rio, do lado do Norte Shopping. E é
0: isso, né? É,
2: tentei resumir em dois, três minutos, uma vida inteira, mas acho que deu pra entender.
0: Não, pô, fica à vontade. E é bom a gente saber, né, quando a gente fala assim, é, não tem como dividir, né? Eu sempre converso sobre isso, não tem como dividir. Vida profissional de vida pessoal, você tem a sua vida, né, cara? Então a gente fala que uma coisa tá conectada com a outra e tem toda a tua história por trás do... Não, a gente não quer ver a foto do cara, a gente quer ver o filme, é isso mesmo. Isso é muito interessante. É. E eu acho que o legal é pra gente aqui é vai ser muito fácil bater papo até pro Luciano, que a gente tem uma uma filosofia de pensamento e uma história de vida muito parecida, né? Você falou que morou na Baixada Fluminense, eu fui nascido e criado na Baixada Fluminense também. É, fui, é, fui nascido e criado lá em São João de Meriti e é, eu em São João também. É, aí, tá vendo? Coisas da, da vida e pô, essa pegada, cara, tua de falar sobre essa questão da educação, de quanto ela foi importante na sua vida, é o que a gente fala muito, eu tenho um livro que é chamado Estuda que a Vida Muda, publicado, olha a conexão, né, e porque de fato é o que a gente acredita, né, também eu falo que a educação mudou minha vida e acho que é, o, a, me, é a melhor forma de transformar vidas ainda no Brasil dentro disso aí, já pegando, pô essa tua história, pegando toda essa construção de vida profissional, né, de, desde a vida acadêmica, desde a vida aí do empreendedorismo, como é que foi assim, de fato, até pra poder o Luciano falar um pouquinho também queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Luciano. Quais foram os principais desafios para começar, né? Porque sempre a gente fala, pô, começa. acredito falou, é muito abstrato as coisas. Começa, só faz. É. Como é que foram os principais desafios quando você decidiu entrar nesse
2: mercado? É, eu tinha uma carta na assim a meu favor que é o fato que sempre foi o fato de eu sempre estudar gestão, né? Então, por exemplo, como eu comecei fazendo marketing, depois eu acabei enveredando para administração. O empreendedorismo ele está muito preso presente nessas duas ciências, nessas duas disciplinas. Você sempre está ali falando sobre planejamento, planejamento financeiro, planejamento estratégico, então o conhecimento em si não foi o um empecilho, mas especificamente comigo, como eu trabalho com roupa, no início foi você ter um produto de qualidade, mesmo com uma produção pequena, porque quando você é pequeno e você trabalha com confecção, quando você contrata uma confecção, muito provavelmente você não vai ter a mesma qualidade que um cara que está há anos no mercado, há 10 anos no mercado, com a sua base de cliente consolidada, com tudo certinho, com tudo andando, tudo vai ter isso, né? Agora, só que você tem que entrar no mercado de uma maneira competitiva, como é que você entra de uma forma competitiva, de uma maneira que você consiga ter espaço, né? Então, acho que esse foi um dos maiores desafios, né? Era entrar pequeno, mas entrar com qualidade, porque quando você trabalha com confecção, tem muita é, facção ou muita confecção, de fato, que não aceita pedidos mínimos, por exemplo, só faz acima de mil peças, acima de 200 peças, acima de 300 Como é que você vai falar com o um cara que tá começando, o um cara que tá tirando ali cada dinheirinho dele, cada investimentozinho dele, que ele vai ter tem que fazer mil peças. Mil peças, vamos colocar aí que são 30 mil reais, às vezes 40 mil reais, né? Para você ter uma qualidade mínima, você tem que fazer isso. Você tem que dar o seu jeito, eu dei o meu jeito, né? para poder ter uma qualidade mínima e poder competir de igual para igual. Para eu me exemplificar, o que que eu fiz, né? Aí o que eu falo, né? Que a vida, cara, ela é uma mistura de trabalho duro, de você botar a cara e sorte, porque à medida que você vai tentando, as oportunidades vão aparecendo para você. Se você fica sentado em casa esperando alguma coisa acontecer. Como um amigo meu fala, né? Só pega a fruta quem balança a árvore. Se você fica em casa esperando alguma coisa acontecer, não vai rolar. Teve uma situação que no início logo ali do de tudo que começou, eu comprei uma quantidade de malha, eu falei com a minha prima, que minha prima foi a pessoa que me ajudou, né? No início, ela é formada em moda. Falei, Luana, eu quero fazer um negócio aqui. Quero que você me dê uma consultoria aí. Aí combinei com ela de fazer 200 peças. 200 peças que era para vender entre os amigos. E vender para pessoas que fossem querer. Daquelas 200 peças, eu não gostei da qualidade do produto, né? Porque não ficou bem aquém do que eu, que eu imaginava. Mas na sexta-feira que eu peguei esse produto, eu coloquei numa mala grande 70% dessa quantidade, né? Porque no sábado eu já teria algumas pré-vendas. Teve alguns contatos que eu fiz de alguns amigos mandei foto mandei croqui mandei layout e a galera porra maneiro isso daí que ela vem amanhã aqui que eu vou comprar de você para te dar uma moral no sábado eu fui fazer algumas entregas fui no trabalho de um na empresa de outro a festa à noite voltei para casa parei meu carro embaixo da casa da minha namorada na época minha esposa hoje e só que eu deixei essa mala cara no porta mala do carro e aí eu subi dormi no dia seguinte a gente acordou para votar porque era época de votação outubro assim né não lembro exatamente qual foi ano acho que foi 2013, 12 para 13, um negócio desse, cara, quando eu fui abrir o carro, meu carro tava todo quebrado, tinha um índice na época grande de furto de carro, de estepe, eu só pensei o seguinte, falei, porra irmão, que não tenho pelo menos quebrado meu porta-mala, né, e não tenho levado a produção, não deu outra. Abri o porta-mala, tinha levado roupa, eu fiquei desesperado na época, né, cara, eu fui votar, né, aí na volta... A gente ia parar em algum lugar pra almoçar, tava andando aqui na Dias da Cruz, que é uma rua principal aqui na Zona Norte, tava eu, o e meu enteado. A gente andando assim, cara, eu via se passando, na minha frente um cara meio com tipo, de... tipo cracudo, assim, com a minha camisa branquinha, cara, novinha, nem tinha lançado ainda. Eu falei, aquele maluco ali usando a minha camisa, cara, e meu impulso na hora ia ser o quê? Sair correndo atrás dele, pegar, dar uma mãozada nele, né, cantar. <risos> ver que me diz aí onde é que tá a fonte, cadê a minha mala? Mas aí na época eu falei, pô, cara, o cara que eu vou debaixo da minha casa, não sei se vai ficar de olho depois, minha namorada na época vai chegar com meu um enteado pequeno, tal, vou deixar para lá. E também não ficou bom, na época não tinha ficado tão bacana assim, mas Poxa, eu continuei, né, cara? Um dos primeiros empecilhos muito grandes que eu tive foi esse primeiro furto que eu tive. Mas eu trabalhava numa empresa na época aqui numa hora do almoço tinha um amigo meu que sabia do projeto, que eu não podia falar pra ninguém porque você não podia ter empresa na época, nem projeto à parte. Aí ele falou, e o projeto lá como é que tá, cara? Tá bacana? Tá maneiro? Eu falei, pô, Marcelão, tive um furto, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele virou pra mim e falou, cara, eu vou te botar numa boa. Tem uma confecção que é cliente meu, que eu atendo. E, pô, os caras atendem um bando de marca maneira aí no mercado com qualidade top, chega lá, fala que tu tá é meu amigo. Eu cheguei, o cara falou, ó, faço uma quantidade mínima de 200 pesos. Falei, porra irmão, aquele jeitinho em Carioca. Falei, porra irmão, deixa de falar. Aconteceu isso, 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 tomei um prejuízo. Como tu me dá uma moral, não? Não sei o quê. Aí ele falou, pô, neguinho, gostei de você. Tu é desenrolado. Pô, vê o que tu tem lá de estampa, traz aqui que a gente vai fazer com sobra das outras marcas, o que sobrar deles a gente vai fazer a tua produção aqui pra te dar uma moral aí eu fiz, daquela produção que eu fiz, eu fiz 200 que eu perdi a boa parte, depois eu fiz 50 50 se transformou em 100, 300 mil, mil e pouco, e eu continuei, entendeu? Então assim eu tive que dar o meu jeito, se você olha a barreira também, tu fala pô, o negócio é complicado, é difícil, né? Como a gente fala em gestão, a gente fala muito sobre microporte, né? Então o Michael Porter fala sobre as cinco forças competitivas de Porter. Uma dessas forças são as barreiras de entrada. Se tu olha, tu vê a barreira, a barreira está te impedindo e você vê que tem muita dificuldade e você não, não vai além, não tenta ver possibilidade, eu acho que a gente vive numa geração também que a galera é muito, que é tudo de mão beijada, sabe? Então, você tem que ver a dificuldade, ver que faz parte do processo continuar.
0: Essa história aí da... só mostra, retrata, Fabrício que a gente tem visto muito aqui, cara a gente já gravou, se eu não me engano, né Luciano, já é o terceiro com o empreendedor né? Um, terceiro né? terceiro podcast, e as histórias são muito parecidas nessa questão de cara, no início é difícil, vai ter barreira, vai dar errado, se tu desistir, nem, é tipo é, é o retrato da realidade, não é aquela historinha de empreendedor que o cara quer chegar e te mostrar que é difícil, não. É o retrato da realidade mesmo, né? Resiliência é, é uma porque... característica importante, né?
1: Com
2: certeza. E, por exemplo, eu bato muito de frente com o um empreendedor de palco, sabe? Tipo, eu tenho uma bronca muito danada porque, primeiro que, assim, é uma lógica muito complicada quando você fala em empreendedorismo de palco, porque eles trabalham uma linguagem fácil de assimilar, sabe? Tipo, os caras trabalham na sua dor. Você tem um negócio teu, por exemplo, trabalha com fisioterapia, começa a montar o teu materialzinho, vai atender em casa. Pô, aí o cara vira pra você e fala assim, pô, meu camarada, você tá sentindo dificuldade de conseguir cliente novo? Aí tu fala, pô, essa porra é pra mim. Pô, você tá com dificuldade de, de aumentar a sua receita? Caramba, isso daí é pra mim. Pô, então faz isso daqui que isso aqui vai dar certo. Eles tentam simplificar fórmulas do que já é complexo, entendeu? Se eles forem falar tudo de dificuldade que você tem, os caras não vão vender, entendeu? E se tu olhar a história da maioria dessa galera que se vende como empreendedor, cara, é toda uma narrativa que às vezes nem dificuldade eles tiveram, sabe? Nem dificuldade. E se você virar pra eles falarem assim, tá, meu irmão, tu tá me vendendo essa fórmula aí, tu tá me vendendo essa ideia de tem que ser, do que, que não tem que ser, do que, que fazer, do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer. Qual é a tua empresa, cara? Fala pra mim qual é a tua empresa. Os caras não sabem nem dizer qual é a empresa deles. Ah, não, porque, pô, eu falo trabalho com consultoria. Tá, mas, pô, tu tá falando com um camarada que empreende em vários segmentos. Tu já quebrou em algum momento? Tu já passou sufoco em algum momento? Pô, às vezes os caras enriquecem simplesmente com discurso, cara. Mas, de fato, experiência de vivência do dia a dia, os caras não têm, entendeu? Então, não é. tem uma bronca danada com isso. Isso,
1: isso é interessante, é... <risos> sabe, Fabrício? Porque, por exemplo... E eu tenho me aprimorado cada vez mais para essa área, né? como coordenador acadêmico, obviamente um dos principais pilares, e o Alex, e até o pena que hoje não está aqui com a gente, mas que a gente vem abordando muito, é isso, criar novas oportunidades para os nossos alunos, pensar que a universidade, é, a partir da universidade, vai mudar a vida dele, eu acredito muito nisso. Mas eu lembro que um dos, desses treinamentos que eu fui, me deixou bem chateado que, quando como é que eles estavam minimizando a questão educacional, sabe? Então sem dúvida o que eu penso hoje que para um bom empreendedor ele não só precisa ter características é, conhecimento técnico, né? Ele precisa ter outros comportamentos outras variáveis, e você falou muito bem aí uma dessas que seria uma resiliência, mas eu acho que não dá para fugir também do conhecimento. Eu, eu acredito muito na educação, assim como você, assim como o Alex, e eu creio que muita gente que está nos ouvindo agora, eu acredito muito na educação, mas a educação sendo a base, sendo o piso para eu é, alcançar mais coisas, alcançar coisas diferentes, mas não minimizar, me deixou bastante chateado esse contexto onde eles minimizavam muito a educação. Ah, você não precisa disso, você não precisa, você não precisa, tá bom, porque eu até sei, é. o seu empreendedor ele pode falhar algumas vezes e cada vez mais é suportável que ele fale algumas vezes, mas quanto mais base ele tiver, as estratégias dele vão ser melhores, a rede de relacionamento dele vai ser melhor, e vai ter umas tomadas estratégicas melhores. Então, o conhecimento não é só para um o empreendedorismo, conhecimento para a vida, o conhecimento para... Para as ações dele, o que você
2: acha? É, eu acho o seguinte, acho que a gente não pode misturar a importância da educação Com o modelo que a gente tem de se passar o conhecimento São duas coisas totalmente diferentes O que eu acho que está caindo em desuso É a maneira que as pessoas querem passar o conhecimento As empresas, a maneira que as universidades querem passar o conhecimento se você se mantiver dentro daquele modelo retrógrado, onde o professor ele é o detentor de todo o conhecimento possível, e o aluno, né? Até como a etimologia da palavra diz, é o alumino, né? A pessoa que não tem luz, a pessoa que não tem o conhecimento, a gente já começa a entrar num certame muito complicado, muito errado. Até porque você dá aula, todo mundo aqui dá aula, a gente sabe que tem perguntas de determinados alunos do no nos dias atuais que eles fazem sabendo a resposta eles querem entender só se você sabe aquela resposta ali que ele tá querendo te colocar aquela prova de fogo né? por quê porque o aluno tem um Wikipedia na mão dele o aluno tem um blog o aluno tem tudo hoje em dia no smartphone você não é mais o professor não é mais o detentor da informação ele é um facilitador do conhecimento da criação da geração do conhecimento então essa maneira retrógrada de querer passar o conhecimento com aquela visão de professor sabe tudo, aluno não sabe nada, você ser uma pessoa contra as ferramentas facilitadoras de comunicação, como a rede social é, como por exemplo, esse instrumento que nós estamos utilizando agora, o podcast é, e outras que estão surgindo aí, emergindo. Agora... Uma coisa é você pensar e você repensar nisso. Nós até conversamos, Luciano, nessa última live que fizemos, até o Unisom, por exemplo, tem tomado atitudes que são de vanguarda. A questão do pólen que a gente conversou. Não adianta você dar uma disciplina de empreendedorismo se você não tem um centro ali que desenvolve, que cria, que vai para o campo, sabe? em loco para você fazer aquilo dali acontecer, não só discutir em teoria. Eu sou de uma época que a gente discutia estudo de caso na teoria, né? Eu vou, vou fazer ali uma tabela, né? uma tabela de fluxo de caixa. Eu coloco o número que for, eu vou estrangular os números para que ele dê certo no final, isso não existe. Agora, quando você faz um esquema como o Polin faz, qual é o teu projeto? O projeto ele é o projeto real, Vamos trabalhar em cima do projeto real, vamos trazer pessoas de fora para poder julgar esse projeto, te orientar nesse projeto. Você vai passar por uma banca examinadora, você pode receber investimento. Essa é a vida real, é uma questão de vanguarda. O podcast é uma questão de vanguarda que a Unison tem a partir de vocês. Então, assim, a gente está tentando, de certa forma, passar de uma maneira diferente. Agora, você repensar se o conhecimento é válido ou não, eu acho que aí já é algo totalmente incorreto. Por quê? Como eu falo sempre, a geração de hoje é uma geração que está acostumada a receber tudo mastigado, tudo mastigado. Eu já recebi uma indagação de um usuário dizendo que não precisa fazer faculdade de marketing porque tudo que ele precisa, ele podia fazer um curso. Mas só que no curso, seja de 48 horas, seja um curso curto, 72 horas, vai falar para ele, você tem que fazer isso, 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 isso. Mas não vai explicar a minúncia daquilo dali, não vai explicar que uma segmentação, você tem essas formas de segmentação. Não vai explicar que dentro de uma produção de um produto você tem essas formas de produto, de serviço. Não vai explicar como é que se compõe um composto de marketing. Ou seja, não vai te dar a base daquele conhecimento. Ele vai te dar o conhecimento cuspido, né? como a gente fala popularmente falando. Ou seja, você, ele não tá te ensinando a pensar. A universidade, ela vai te ensinar a pensar. Ela vai te ensinar a você buscar conhecimento. Ela vai te ensinar a você pegar um autor, pegar o outro, ver o ponto de vista de cada um, tentar desenvolver o seu ponto de vista, bater um ponto de vista com o outro, de uma maneira científica. Quando você pensa de uma maneira científica, é totalmente diferente de você pegar o conhecimento pronto. E hoje a gente tem essa dificuldade muito grande, porque A sociedade brasileira, ela é muito anti-ciência. E ela é muito anti-ciência, não, porque ela quer, ela resolveu o ciência de ciência. Porque imagina, né? Aqui nós somos, a nível de conhecimento, uma parcela muito pequena da população. A gente sabe aqui o que é um conhecimento empírico, a gente sabe o que é uma hipótese, a gente sabe o que é um objetivo geral, específico, a gente sabe o que é uma problemática a gente sabe o que é o referencial teórico, a gente sabe como é que se cria uma dissertação, uma tese, e a gente sabe gerar uma conclusão daquilo dali. Mas como é que eu vou falar sobre esse pensamento científico com uma pessoa que não lê, com uma pessoa que lê pouco, que tem um vocabulário rasteiro. A sociedade brasileira ela é assim. Então a gente tem toda uma questão estrutural que não basta só a gente falar que poxa, o cara não acredita na ciência. Ele não acredita porque ele não, ele não entende. Ele não acredita porque ele não vê nenhuma particularidade dentre acreditar na ciência, que é algo até para mim, faço doutorado ainda, às vezes complicada, às vezes tem o meu orientador fala um negócio, eu falo, caraca, cara, eu não sabia disso não, não, né? sabe? Dentre de uma coisa complexa como essa e você mastigar alguma coisa de alguém que fala pra você, ó, oh, isso daqui tem que ser isso, mesmo que seja errado, o cara vai abraçar a ideia é errada. Então eu acho que a gente tem uma questão estrutural na sociedade brasileira que é muito complicada e tem toda uma série de cases que as pessoas usam como forma de justificar que o conhecimento ele não é tão importante assim. Quando você fala, por exemplo, em Mark Zuckerberg, quando você fala, por exemplo, Steve Jobs, quando você fala em Bill Gates, você fala de pessoas que deixaram o ensino formal para abrir a sua empresa bilionária, correto? E o cara quer se espelhar naquilo dali. Ele fala, poxa, cara, o cara deixou a faculdade... Abriu uma empresa bilionária e tá se dando bem Pô cara, o cara se deu bem porque ele deixou Stanford Ele deixou Harvard, ele deixou Yale Ele não deixou as nossas faculdades aqui Só do fato do cara estar ali, cursando aquela universidade ele já é um gênio, ele já é um cara muito acima da média. Então a probabilidade dele sair daquele mercado ali para abrir alguma coisa e dar certo, ele é muito grande. E se não, porque, por exemplo, se você for ver Bill Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg, são três gênios que até na época de faculdade eram totalmente outstanding, né? totalmente fora do comum. Até na época, a galera que é normal como nós pega como espelho esse pessoal que largou o conhecimento formal, mas eles não largaram o conhecimento formal. Eles já sabiam muito daquele conhecimento formal, sabe? E abriram outra coisa para eles. Agora, por que a galera não pega como exemplo os fundadores da Google? Que criaram o Google em cima de uma tese de doutorado, sabe? porque dá trabalho. Dá trabalho você convencer alguém que tem que estudar 10 anos da vida dela para poder fazer alguma coisa e, quiçá, se dar bem naquilo dali. Agora, se você falar pra pessoa assim, ó, você pode largar o que tá fazendo agora, o que você tá estudando, enveredar, botar na prática, e se
0: você se der bem, você se deu bem. Se não, aí a gente vê depois. É muito mais fácil pegar essa ideia. Fabrício, eu acho que tu tocou num ponto interessante, cara. Primeiro que tu, essa tua fala final aí mostra que é o retrato, né? Que, por exemplo, tu falou o exemplo dos criadores do Google, o difícil não vende, né? O que que vende no mercado? É o fácil, né? É o caminho fácil, né? É aquela coisa ali que você fala, não, aqui ó, vai ser tranquilo, larga tudo que você tá fazendo, não precisa estudar muito, não. Faz isso aqui, bota a cara que vai dar certo. O fácil vende. E outra coisa que também eu acho que a gente que às vezes confunde: tu chega, esses caras, eu, já, eu também acompanho muito, né? Essa questão na internet. Os caras chegam e falam: ah, o cara não fez faculdade e criou a Microsoft mas não tem que confundir instrução com educação, o Bill Gates é um dos caras que mais estuda, estuda horas por dia, é um dos caras que estuda, é extremamente estudioso, e às vezes as pessoas acham que estudar é só o fato de fazer faculdade, não é muito mais do que isso né? tem todo aquele seu envolvimento, todo aquele seu comprometimento com o ato de aprender e aí entra uma pergunta que eu queria te fazer, que é sobre essa questão tanto do fato de transmitir o conhecimento, né? que a gente, tá, a gente conversou mais no início, mas também que às vezes é uma crítica que eu vejo do inclusive nas universidades, do pessoal externo, dos grandes, de alguns grandes players no mercado, que é falta skin the game, quem está ensinando empreendedorismo, falta aquele cara, sei lá, algumas pessoas que ah, eu vou ter aula com alguém que, é, que fala sobre empreendedorismo, mas que nunca abriu uma empresa. Como é que você vê isso? Você acha que precisa de mais skin the game de pessoas que estão instaladas dentro das instituições?
2: Assim, eu também não, não, não quero estar naquele nível de exigência de achar que todo mundo tem que ter se ferrado na vida para poder é, passar algum tipo de conhecimento, né? Lá na escola da gente, da UF, a gente tem pensado muito na ciência do campo, na ciência do dia a dia. Então não, não adianta o cara fazer uma tese, uma dissertação falando sobre uma plataforma de petróleo se ele nunca pisou numa plataforma de petróleo, entendeu? Por mais que você vá e faça lá a tua pesquisa exploratória, preencha teu survey, faça uma, uma, uma entrevista direto com a pessoa que tá no dia a dia, aqueles dados ali, eles não vão ser tão fiéis assim, entendeu? Então acho que vale também você vivenciar, tem até alunos lá do, de, de mestrado que passaram 15 dias em plataforma, embarcados. Tá pesquisando aquilo dali, Vai ficar com, fica com os caras lá, cara. Você tá me entendendo? Vai falar sobre uma, algum tipo de consultoria, alguma coisa assim, das condições de trabalho de algum tipo de colaborador, passe o que eles estão passando. Não seja um observador de longe, entendeu? E na gestão é muito comum você ter profissionais que são muito teóricos e os caras de fato não vivenciaram nada, aí repito não acho que ninguém tenha que ser obrigado a ter falido na vida para poder passar aquele conhecimento, até porque eu acho que você tem como transmitir conhecimento às vezes com erro do outro, às vezes você observou aqui os motivos pelo qual uma empresa faliu, você conseguiu tirar um case dali, você consegue passar o conhecimento dali, não precisa ser de fato na pele, porém, todavia, entretanto, eu dou muito valor para esse blend, né, dentre o conhecimento formal, sabe, é aquela vontade que o cara tem de estar todo dia se informando, tanto do que acontece no mercado, quanto se demorando. Sai livros com o dia a dia dele, sabe? Eu acho que o professor, ainda mais de empreendedorismo, professor de empreendedorismo, cara, é algo muito complicado, cara. Eu hoje em dia, sendo uma pessoa mais crítica, eu vejo alguns que eu já tive, tanto no MBA quanto quando eu fui, fiz graduação. Eu tu via que os caras estavam dando não era empreendedorismo, era gestão, sabe? Acho que ela tava dando gestão, porque, como você falou, o skin the game, o cara não tinha, ele não passou por aquilo dali. Então, minimamente, ele teria que, sabe, não sei, ter a vivência. Pessoal, eu acho que faz toda a diferença para um aluno quando ele vai perguntar alguma coisa muito específica, tipo, Pô, professor, conta para mim um caso aí que tenha acontecido contigo. Já, é se o cara não tiver passado, vai ficar é, com a cara é. onde? Vai Essa ficar é com a cara aí, no chão, é. sabe? Eu já tive essas situações assim no mestrado. Uma menina que fez mestrado comigo, ela era fera em BPO, né, que é o Business Process Management e teve uma aula de BPO com um cara que não sabia nada de BPO. Ou seja, ele debruçou no livro ou nem isso. Quando eu comecei a dar aula meu coordenador falou, pô Fabrício, o professor não, não vai pegar essa disciplina, tu pega eu falei pra ele, pô meu camarada, eu nunca fiz isso, mas eu posso ler e passar, vou passar com qualidade, mas eu posso ler e passar e a gente vê quando o cara não vivenciou aquilo dali, né? Foi até no podcast que a gente fez, falando sobre oratória, a gente conversou sobre isso quando você tem um conhecimento pleno e vivência plena daquilo dali as palavras saltam, sabe? Parece que você é conduzido pelo conhecimento que você tem, pela bagagem que você tem. Então não adianta você, ter certeza que você, Alex, Luciano também, por terem dado aula durante muito tempo, para botar vocês para dar uma aula, as palavras vão saltar, sabe? Porque vocês tiveram experiência, vivência
0: daquilo dali também. Agora,
2: professor de empreendedorismo, que só leu o livro, eu acho complicado, cara. Eu acho bem complicado.
0: Para deixar claro, então o Luciano vai falar, vai fazer uma pergunta sobre isso. Bem que tu falou, não é falar que ah, eu não preciso colocar a mão numa panela quente, vou saber que queima, entendeu? Eu posso explicar. Sim. isso de forma, né, com entendimento teórico, mas eu acho que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Você pode alinhar ali né, as duas coisas para poder fazer fluir melhor o entendimento, você conseguir passar melhor aquilo. Concordo plenamente aí com, com a tua fala. Fala, Luciano. Eu acho
2: que o professor de empreendedorismo, cara, até desculpa, Luciano, deixar você dar uma continuada. O professor de empreendedorismo, ele é o único, no meu entender, que obrigatoriamente tem que ter tido experiência. Ele não precisa ter quebrado, ter falido, ter tido nada mirabolante. Em algum momento ele teve que ter a dor ali de ficar sem salário, pagar todo mundo ficar sem salário. Em algum momento ele teve que ter a dor de ter a preocupação da economia, a preocupação da legislação a preocupação política, a preocupação com o colaborador. Porque se ele analisar só de uma maneira muito fria, até os dados anteriores, né? Que nem você falou, não precisa você botar a mão na panela quente pra falar que aquilo ali poderia dar errado. Porém, quando o cara vivenciou aquilo dali, eu acho que ele fala com muito mais fidelidade, sabe? Então, eu acho que o professor de empreendedorismo, ele é um dos poucos que não tem como você dar uma aula de qualidade sem você ter tido algum negócio na vida, entendeu? é professor de empre... É igual você ser é professor de dança, você nunca ter dançado. Então, é mais ou menos por esse lado.
1: É, muito legal. E aí eu fico... Enquanto você estava falando aí, principalmente o Fabrício, né, eu estava refletindo bastante, né? E se a gente for pensar no nosso aluno, né? Então, e para a galera que está na graduação agora, que cada vez mais a gente vê a importância de já pensar em empreendedorismo durante a graduação. E aí, sem dúvida, se a gente vai falar para as outras áreas que não são diretamente ligadas a empreendedorismo, como deu o exemplo aí da administração, quando a gente vai para a área da saúde, isso ainda fica um pouco mais difícil, porque grande parte da carteira lá ou das disciplinas são disciplinas clínicas, né? Que desenvolvem bastante características clínicas, que são importantes, mas que quase a gente não consegue debater isso tão claramente. Então eu fico me pensando, né? Se eu tô alinhando uma falta de conhecimento já prévio sobre isso, ainda uma imaturidade, porque grande parte da galera que tá fazendo graduação é, ainda são muito jovens e às vezes não tem nem conhecimento também de vida não tem experiências, não tem é, vivência com isso não tem é, experiência, né, não só de conhecimento, mas também não tem experiência de vida, como é que um aluno desse pode começar a pensar em empreendedorismo sabe, é, como é que a gente pode já na graduação, a gente começar a tentar buscar empreendedorismo, e aí quando a gente vai ver lá para as regras básicas, primeiro tem ah, avalia valia o mercado. Ele não entende o direito do mercado. É, tem um objetivo definido quando todas as disciplinas de cada, cada dia vem um professor é, dizendo uma vertente para ele. Ah, conheça o seu público. E ele, normalmente ele nem sabe direito que profissão é aquela, como é que a profissão pode seguir, sabe? Pode dar um caminho para ele. Queria muito que você refletisse com a gente um pouquinho o que você acha que é importante Eu... para alguém que está ingressando agora. Sabe? Porque como acender essa chama né, Luciano? É, porque eu penso hoje, um bom profissional, ele precisa ter um afinco empreendedor dentro dele mesmo ele não querendo empreender diretamente para alguém, empreender para ele, mas ele precisa ter um oficina empreendedor. O que, que um, um aluno está ingressando agora, ou um recém-ingresso, é, ou até mesmo para quem já está se formando, o que, que você acha que são características importantes para ele começar a empreender? E lembrando que empreender não necessariamente é ter um negócio, né? Até como autoempreendimento. Mas o que, que você acha que são características importantes?
2: É, Sim, pontuando. Para gente que vem da área de gestão, como você bem falou, é um pouco mais fácil, porque quando você tem uma disciplina final. Uma disciplina como plano de negócio 1, 2, 3, né? Você está consolidando o conhecimento que você foi adquirindo nos quatro anos. Então, quando você fala em plano financeiro, você já sabe o que é uma contabilidade de custo, você já sabe o que é uma gestão financeira, você já sabe o que é um payback, você sabe o que é um fluxo de caixa você sabe o que é um retorno sobre investimento. Quando você vai para o plano 2, que é o plano... Isso depende de, de faculdade, mas quando você vai para o plano 2, que é o plano operacional, você já sabe montar um estoque, você já sabe fazer uma gestão ali de, de material, você já sabe montar ali o seu organograma, o seu fluxograma. Quando você vai para o plano mercadológico, né, você já tem, minimamente, um conhecimento do marketing 1 um e 2 que você teve na disciplina. Então, você consegue saber né, quem é o seu público-alvo, qual é o seu posicionamento de mercado, qual é a sua estratégia genérica, você consegue colocar ali dentro daquele composto mercadológico, né? composto de marketing, ou composto do geno do, do Mimacarte, tudo a mesma coisa, né? quatro P's, que a galera fala, né? forma de lançamento do teu produto. Quando você fala com um camarada que é de uma disciplina, uma ciência totalmente diferente, de fato, eu acho que a disciplina de empreendedorismo ele tem que ser como se fosse o acender de uma chama. Eu acho que a responsabilidade que o professor tem é de mostrar para aquele aluno ali que ele tem possibilidades no mercado, porque realmente, cara, é difícil você é falar muito sobre técnica é, complexa e achar que aquele aluno vai sair dali daquela disciplina um baita do empreendedor mas eu acho que as questões mínimas é, eu acho que você pode acender essa chama no, no aluno, né? Eu tiro pela minha esposa, né? Minha esposa é personal trainer. E o personal trainer, ele é da área da saúde, ela fez educação física. E você, de vez em quando, eu sento com ela e fala assim, pô, cara, vamos dar uma analisada aqui no seu público-alvo, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de ação. Tu lembra disso que você teve, né? Ela, puxa, muito rasamente. Mas por quê? Porque não é a vivência dela, entendeu? E ela saiu dali sem pensar nisso. Por quê? Porque muitos alunos já saem, é, como você... Muito bem disse, né? Eu, eu acho que isso é uma dor, realmente. Às vezes, um professor dá uma vertente para o aluno, às vezes, tem um professor que é bem empreendedor, o cara fica mais animado. Aí tem outro professor que trabalha numa instituição privada E é o aluno já, caramba, tem essa possibilidade também Já puxa um pouco pro lado dele E o aluno acaba que sai sem nem saber o que fazer Sem saber o que é o certo Eu acho que o professor que lida com essa questão do empreendedorismo Ele tem que dar caminhos pro aluno Tem que dar o básico, né? E eu também, eu acho que o básico também Ele tem que ser considerado Porque não adianta nada você ficar falando de coisas muito complexas Com o aluno que não é daquela área ali Porque imagina, cara, se eu for falar pro aluno sobre taxa de retorno sobre taxa interna de retorno, o cara vai até desgostar, porque ele vai falar, poxa, cara, eu tô fazendo fisioterapia, eu não tô com saco para poder ficar trabalhando com matemática, isso daí é chato, tem que ser lúdico, tem que ser uma questão lúdica e tem que mostrar para ele que ele pode aprender dali para cima, né? E tem que mostrar pra ele, ó, oh, cara, o básico para tu abrir uma empresa é isso daqui, é uma possibilidade. Tem que mostrar para ele também que ele pode ser um intraempreendedor, que não precisa você ter um CNPJ, você pode ter uma atitude empreendedora e é Dessa maneira que eu gosto mais de definir o que é o empreendedorismo. Para mim, meu ponto de vista, é mais uma atitude. É um aglomerado de competências que você tem que ter para poder lograr, para poder empreender um negócio, uma ideia, um projeto. E o cara pode ter essa atitude empreendedora dentro de uma empresa. Que ele foi contratado, ou então com o negócio dele. Porque não adianta nada ele saber as ferramentas e não ter a atitude empreendedora se ele tiver um negócio dele ou se ele for contratado por alguém. Então, eu acho que assim, ah, o aluno que... Tá na graduação ainda, como é que ele é, se integra dessa questão do empreendedorismo? Acho que a primeira coisa é tomar cuidado com quem ele segue nas redes sociais. Né? Como a gente até conversou, muito fácil você cair no canto da sereia por uma ideia de facilidade nas redes sociais. Então, sai de rede social, troca a ideia com o professor que ele saiba que tem um negócio, o professor com certeza vai ficar antenado, o professor vai dar essa ideia para ele, vai dar opções de cursos, de repente até curso de extensão que a própria universidade tem, conteúdos como esse podcast, como outros podcasts, livros, possibilidades, eu acho que, eu não, não acho nem que o aluno, o aluno sim tem um quê de um pouco de preguiça, né? Mas eu acho que é muito orientação também, sabe? Eu acho que o aluno, se ele vê quais são as possibilidades que ele tem, ele acaba abraçando. Mas quando também você não tem quem estimule isso, ele vai entrar no mercado, né? Com a cabeça muito fechada. E como eu até conversei com o Luciano nesses dias, a probabilidade dele olhar para a profissão dele e falar que a profissão é uma profissão que não dá dinheiro, uma profissão que não impulsiona a carreira dele, uma profissão que não é pra ele, é muito grande. Por quê? Porque ele se limitou a uma vertente, e quando você se limita a uma vertente e algumas portas se fecham, você desanima, mas se você tem uma cabeça mais aberta, você poxa essa porta aqui, fechou, mas eu tenho essa possibilidade aqui também. Eu tenho aquela possibilidade aqui também. E em suma, o Luciano falou um negócio muito interessante essa semana, que a maioria dos alunos que são da área de saúde, eles têm que entender que eles são, por origem, autônomos. Eles são, por origem, empreendedores. Então, assim, essa questão do empreendedorismo para o cara da saúde, eu acho que não é nem questão de o um que a mais, mas que é uma questão de sobrevivência. Vamos colocar aqui um personal trainer, vamos colocar um, um fisioterapeuta. Se o cara não sabe se vender, né, a sua imagem, a sua marketing pessoal, se o cara não sabe se promover, se o cara não sabe construir é, quais são os produtos e serviços que ele tem que prover para o seu consumidor. Se o cara não sabe qual são as áreas que ele pode atuar. Daí, só nessa brincadeira, eu falei sobre o mix de marketing. Eu falei sobre os quatro P's. Se ele não sabe se posicionar no mercado, que a gente chama de posicionamento de marketing, como é que ele vai se posicionar? Como é aquele cara que atende velhinho? Como é aquele cara que atende quem é reabilitado? A minha prima, é Larissa Barranco, ela, mesmo sem saber muito questões relacionadas à administração, e gestão, que ela se formou em educação física, ela procurou um nicho de mercado. O nicho de mercado dela é trabalhar com reabilitação de pessoas com deficiência física, cadeirantes ou então não só a reabilitação com um condicionamento físico ou seja, se o cara não tem essa ideia mínima de como trabalhar essas ferramentas que o marketing dá, cara, ele tá morto. Por isso que eu falo que é uma questão de sobrevivência, não é uma questão do um que a mais, que ele... Poxa, o Fabrício, ele tem um a mais porque ele sabe essas ferramentas. Não, cara. Se você quer se manter no mercado, bem, com qualidade, ganhando dinheiro, poxa, é só sabendo essas ferramentas. Se você não souber,
0: tá morto. Tô aproveitando já, você entrou exatamente... Eu ia te fazer uma pergunta que tu já me deu a resposta aí. Eu ia te falar sobre, imagina aí você lá como professor dos nossos alunos tendo que mostrar pra ele que ele precisa entender disso, que isso é uma necessidade. E tu já me deu a resposta toda antes de eu te perguntar. Com certeza. Com certeza, cara, porque
2: primeiro a gente tem que mostrar pra eles que você falar de empreendedorismo não significa você se tornar um empresário, né? Essa mistura dentro de empreendedor e empresário ela é complicada. E outra, mostrar que aquilo dali é útil para ele ganhar dinheiro, sabe? O empreendedorismo Empreendedor, cara, o profissional empreendedor, né? Não só aquele cara que tem um negócio, ele é um cara diferenciado no mercado. Vou te falar, Alex, o que acontece? Eu acho que a cabeça da pessoa que empreende ela muda. Porque se eu não tenho a cabeça empreendedora, eu vou vender Sim. o meu serviço para ser remunerado. Se eu tenho a cabeça empreendedora, eu vou investir para poder ter o retorno do investimento que eu fiz prestando o meu serviço. Consegue entender essa diferença? Eu sou um cara, eu sou um cara que reclamo porque eu não estou ganhando dinheiro, porque eu estou com um pouco personal treino, por exemplo, um pouco personal, porque você tem um determinado momento que você não tem mais quem atender, você tem 8 horas ali de trabalho por dia, quando você não tem 10, 15, né? a galera que trabalha pra caramba, vai chegar o um momento que você vai ter um limite, teu tempo é limitado, agora, o seu serviço ele não é limitado, se você consegue botar na cabeça desse camarada e falar pra ele assim, meu irmão, por que você não pega todo o tempo que você tem, presta o teu serviço ali e também para uma galera que não tem a grana para te pagar a hora, cria um cursozinho muito específico, cara. Muito específico. Sabe? Que eu, eu falo porque falo com a minha mulher e ela não, não aceita esse papo. Eu falo, cara, cria um cursozinho, brincadeira assim, bumbum na nuca. Cria um curso bumbum na nuca. Cinco módulos, sabe? Cinco é módulos. Grava, bota no Hotmart, faz uma propaganda e deixa o dinheiro cair na tua conta. Você não tem limite para vender aquilo dali. O Escala, mercado né? online é escalável, cara. É escalável. Falável. Só que o cara não tem como saber isso se você não expõe ele a esse conhecimento. Se ele sai da, da graduação entendendo que ele tem que vender a hora dele, ele vai em algum momento achar que ele tem uma certa grana para ganhar. E aí ele vai olhar para aquele cara ali que fez administração, como eu fiz, e vai falar, pô cara, o cara ele vende para o Brasil todo porque a camisa dele, que tem uma quantidade X, né, limitada no estoque, ele consegue entregar para o Pará, para o Paraná, ele consegue Entregar para o Mato Grosso do Sul, porque eu escalei o meu negócio. Então essa ideia de ser escalável Ela é uma cabeça muito mais Do empreendedor do que do cara que Trabalha como CLT Vendendo a sua hora, você não tem que vender A sua hora, tem que vender o seu serviço A maneira Sim. que você entrega esse seu serviço
0: Aí é diferente. Perfeito, Fabrício Esse final aí acho que foi o pote de ouro aí pra galera que tá nos ouvindo E que vai dar já Quem te pegar esse insight aí vai conseguir Abrir a mente, né Luciano?
1: Perfeito, concordo também é... E mais uma vez, né, a gente vem falando isso Quase em todos os podcasts é, Sem dúvida é uma aprendizagem muito grande Para todos nós Quando nós estávamos planejando esse projeto A gente estava querendo difundir informações A gente vem fazendo isso Mas também é um aprimoramento para todos nós né Alexio? Você e o Rodrigo Que infelizmente hoje não está aqui com a gente Mas a gente consegue ir aprendendo a cada podcast Então muito obrigado Fabrício Por toda essa visão Muito honrado em te conhecer Honrado em saber um pouco mais sobre a história Eu acho que cada vez que a gente conhece mais as pessoas Mais a origem mas a essência, a gente vai ficando ainda mais encantado Porque tem muito propósito hoje né? Então não é só o seu negócio Não é só o que você vende Mas é o propósito, o que você acredita o que você quer Por construir trás, O quanto que, que você quer melhorar o mundo A partir do seu negócio É muito interessante, eu adoro O, o título do livro do, do Alex Então estuda que a é vida muda Porque eu acredito muito nisso Então eu acho que todos nós estamos aqui Para transformar o mundo, cada um Com a sua maneira, mas contribuindo um pouco mais então, queria muito agradecer por essa participação com a gente aí. Fabrício. Pô, eu te
2: agradeço, cara, eu te agradeço.
0: queria, então, que a gente tá, como a gente já sempre acontece, a gente vai batendo papo, batendo papo, o tempo voa, e a gente se vê pressionado pelo relógio. queria que você deixasse aí uma mensagem final para nossos ouvintes, deixa aí também suas redes sociais, todas as informações aí, para quem quiser te acompanhar.
2: É, cara, a mensagem que eu queria deixar é essa importância que a gente precisa dar para a educação, né? É, educação formal, eu acho que uma das frases que eu não gosto de escutar, que eu acho que não faz o menor sentido é terminei os estudos. Terminou os estudos? porque Terminou o quê? Você terminou o segundo grau? Terminou o fundamental? Terminou o doutorado? Não, cara, não existe terminar os estudos. Estudo é algo contínuo, diário. Se você se formou há três anos atrás, você não tocou mais num livro, não leu mais um paper, você não viu mais um artigo de qualidade, você está de fato desatualizado. E quando? que há três anos. Algumas ciências aí que você fica dois meses, três de mês que você já mudou totalmente. Então, mudar um pouco essa cabeça, nessa configuração de mente de é, continuidade de estudo. O estudo, ele não termina, ele é muito importante, ele muda a vida e eu acho que a gente tem que dar todo o valor a ele. Independente de qual área, qual segmento, é, qual tipo de, de estudo que a galera tem, não sei qual os cursos que vão escutar esse podcast, eu tenho como percepção que toda área dá dinheiro. A diferença é a maneira que você vê o mercado e a maneira que você coloca o teu serviço, teu produto no mercado. Você pode ser que nem um cara que eu conhecia anos atrás. O cara era Blaster, que é o cara que explodia mina. Falei, caraca, cara, como é que tu faz isso? Como é que tu conheceu isso, cara? Aí ele, é, ah, cara, eu sou o único do Brasil. Isso eu tô falando há oito anos atrás. Não deve ser mais, mas... Então o que acontece? Falei, cara, como é que pode? Um negócio que é tão improvável, o cara ganhava dinheiro, ganhava muito dinheiro com aquilo. Então, assim, não tem limite, cara. Você pode fazer o que for. Podem, por exemplo, sair... 300, 400 fisioterapeutas e profissionais de educação física por semestre formados. Se você tiver essa cabeça diferenciada e perceber que você não vende o seu tempo, você vende o seu serviço, você vai ser um profissional
0: diferenciado no mercado. Show de bola, falei isso? Obrigado aí, cara. Obrigadão mesmo pela tua participação. Foi ótimo aí bater esse papo contigo. Obrigado, Giovanni, Lana, galera da equipe, Luciano, mais uma vez. E aos nossos ouvintes também, né? Um prazer com todo mundo. Então, encerrando mais um episódio do Físio Podcast. Um abraço, pessoal! Você acompanhou o Físio Podcast.